0: Mooie mensen, wat een voorrecht om hier te staan en jullie allemaal te zien. En kijk gerust op meneer. Afgelopen dinsdag 7 januari stond Matthäus 7 op mijn bijbelleesrooster. En ik werd heel erg geïnspireerd door wat Jezus daar zegt. Ook door vers 24 en vrij vertaald uit de message, de parafrasie die ik lees. Deze woorden die ik tot jullie spreek... zijn geen toevallige toevoegingen aan je leven... verbeteringen van je levensstandaard. Ze zijn fundamentele woorden. Woorden om een leven op te bouwen. In de grondtekst, in het Grieks, staat daar een woordje... en dat zou je kunnen vertalen in het Nederlands met poëet. Een dichter is iemand die woorden neemt en er iets mee doet. Iets persoonlijks en origineels. Jezus zegt eigenlijk, wees poëten, wees dichters. Maak iets van deze woorden die ik tot jullie spreek. Maak een leven, episch en poëtisch. En maak het mooi, maak er een kunstwerk van. En dat is wat wij allemaal kunnen doen. Eén goed gekozen woord per keer, één zin, één couplet per keer. En met onze woorden en daden kunnen we iets moois achterlaten in de levens van anderen. Dus het antwoord op de vraag of jij een poëet zou willen zijn is, je bent er een. Goed, nu we toch allemaal met poëten bij elkaar zijn, nog een vraag... Ben je wel eens voorbijgelopen aan iemand in nood? Je zou kunnen antwoorden, ja, dat weet ik niet, want ik had hem niet gezien. Sinds iets meer dan een jaar ben ik iedere maandagmorgen betrokken in een inloop in de Jacobiekerk van het straatpastoraat. En als straatpastors mogen we daar een ruimte gebruiken en de keuken om dak- en thuislozen en voormalige dak- en thuislozen te ontvangen, te ontmoeten, te spreken en met hen te brunchen. En afgelopen maandag, 6 januari, dus recent, komt Bakari als een van de eerste binnen. Dat is niet zijn echte naam, die verberg ik even om privacyredenen. Hij is een van onze eerste gasten afgelopen maandag. En hij heeft iemand bij zich... Juras, ook niet zijn echte naam. En Bakari heeft die morgen met Juras in Hoogkaterijna afgesproken om samen naar de inloop te komen. En onderweg naar de inloop valt Bakari op straat en hij bezeert zijn hand. Hij is oververmoeid na de zoveelste nacht buiten. Bakari zelf is heel lang dakloos geweest... En woont sinds een tijdje in Overvecht, hij heeft een dak boven zijn hoofd. Hij is Somaliër. hij wacht nog op een verblijfsvergunning en een van de voorwaarden is dat hij dit jaar geen geweld gebruikt. Hij stelt Juras aan mij voor en zegt, jij moet met hem praten, zo gaat dat. Juras is een Litouwer, Litouwers kennen jullie wel. Hij is naar Nederland gekomen om te werken in de Betuwe, maar is na een aantal maanden daar zijn werk kwijtgeraakt en naar Utrecht gekomen in de hoop daar nieuw werk te vinden en onderdak. Hij vertelt mij dat hij een afspraak heeft bij BARCA, dat is een organisatie die met name Oost-Europeanen helpt, maar we verbinden eerst zijn hand omdat hij bloedt. En hij vertelt me dat hij niet bij Sleep In terecht kan. Omdat het telkens vol is. Hij staat dan op een wachtlijst. En moet zich elke dag melden. Maar uiteindelijk uh, wordt gezegd het is vol. En dan slaapt hij buiten op straat. Als ik hem vraag wat hij graag zou willen. Zegt hij terug naar Litouwen en mijn vrouw en mijn twee kinderen. En als ik dan vraag... Waarom doe je dat dan niet? Dan zegt hij, ik ben blut. Wat ik hoop is dat Barca hem die dag kan helpen aan een buskaartje naar Litouwen, zodat hij terug kan gaan naar zijn vrouw en zijn twee kinderen. Wieke, mijn collega straatpastor, belt met Gerard, ook niet zijn echte naam, die zelf heel lang dakloos is geweest en vaker daklozen helpt aan een tijdelijke logeerplek bij hem thuis. Als het Barca niet lukt om een slaapplek voor Juras te regelen, kan hij daar terecht. Zo is Juras in ieder geval de komende dagen binnen, onderdak. Na nog een kop warme thee en koek, helaas geen taart, vertrekt hij naar zijn afspraak met Barca. Bakari, die Juras die morgen heeft geholpen, is het nog steeds in onze inloop. En ik loop naar hem toe en ik zeg... wat heb jij dat ontzettend goed gedaan... door Jura's hier naartoe te brengen. Later hoor ik van Wieke... die in gesprek was geweest met Bakari... dat hij gedreigd had een vuurwerkbom te maken... om die bij uh, die organisatie uh, af te leveren. Barca, Omdat hij had begrepen dat Barca Juras niet wilde helpen. Uh, zo zie je maar een Somaliër die Senglisch spreekt... en een Litouwer die Lenglisch spreekt. Uh, dat valt niet altijd mee in de communicatie. Woensdag hoorde ik dat Juras bij Gerard heeft geslapen... dat Barca hem heeft geholpen met een kaartje voor de busreis naar Litouwen. Vandaag pakken we de draad op, zoals Bram al zei, in de serie dimensies van discipelschap, in de serie van de acht discipelschapsboekjes. En in die serie zijn we inderdaad toe aan het volgende thema dat heet opofferen dienen. Oh oh. En na vandaag volgen de komende tijd nog meer preken over dit thema. Laten we even de herinnering opfrissen. Ik citeer en vul aan uit een van de boekjes. Deze acht boekjes van Dimensies van discipelschap hangen met elkaar samen zoals in een boom de takken. De thema's sluiten op elkaar aan en volgen op elkaar. En de tak op offerend dienen is gericht op leven zoals Jezus leefde. Goede dingen doen, ook als het ons wat kost, ongemakkelijk is of risico's met zich meebrengt. Op deze manier laten we Jezus op een praktische manier aan andere mensen zien... Laten we bewogenheid op aanbidding volgen. In de viniet zeggen we, wie A zegt aanbidding zegt ook B, bewogenheid. Wie aanbidt, raakt bewogen met anderen. Er zijn weinig betere manieren om het hart van God te laten zien aan de mensen dan opofferen te dienen. En als we onszelf als volgelingen van Jezus opofferen om anderen te dienen, bouwen we aanzienlijk meer geloofwaardigheid op, bij andere mensen wie ze ook zijn en wat ze ook wel of niet geloven... dan wanneer we dat niet regelmatig doen. Het lijkt erop dat anderen altijd de goedheid van God herkennen... wanneer we hen dienen zonder daar iets voor terug te willen ontvangen. Op offeren dienen betekent goed doen, ook als het je wat kost, het ongemakkelijk is... of zelfs wanneer het een uitdaging is, zoals we dat tegenwoordig zeggen... Hoe kunnen we opofferen, dienen? Op welke manieren kan dat? Vanuit welke motivatie? Onze vraag van morgen is: Wat houdt ons tegen om opofferen te dienen? Of eenvoudiger gezegd: Helpen wij onze medemens in nood? Of gaan we aan hem of haar voorbij? Om deze vraag te beantwoorden, eerst nog een verhaal. Een vineyarder die van zichzelf vindt dat hij de Bijbel beter kent dan anderen, komt bij Jezus. Hij wil Jezus iets in zijn mond leggen. Hij zoekt naar een excuus om de Bijbel anders uit te leggen. Hij probeert onder de woorden van de Bijbel uit te komen. Hij vraagt aan Jezus, meester, hoe moet ik lief hebben? Wat is liefde? Jezus zegt tegen hem, wat staat er in je Bijbel? Wat lees je daar? En de daar zegt, houd van de Heer je God met je hele hart, met je hele ziel, met je hele verstand en met al je kracht. En houd evenveel van je medemens als van jezelf. En hij voegt eraan toe, in onze kerk zeggen we dat zo. Passie voor God, liefde voor elkaar en hoop voor de wereld. En Jezus zegt, dat is het goede antwoord. Als je dat doet, zul je eeuwig leven. De vignette wil zichzelf rechtvaardigen... laten zien dat hij de Bijbel beter kent dan Jezus. En daarom vraagt hij, wie is mijn medemens dan? En Jezus vertelt hem een verhaal. Hij zegt, een man fietst van hoog naar Houten. Hij heeft net cadeaus voor zijn jarige vrouw gekocht... maar vlak bij Kanale eiland wordt hij door een stel mannen overvallen. Ze rukken zijn tas van het stuur, slaan hem tegen de grond trekken hem zijn jas van het lijf, geven hem nog een klap na en laten hem op straat liggen en nemen de jas met zijn mobieltje en zijn bankpasjes erin mee. Ze rennen weg. Toevallig fietst er een Winningert voorganger langs. Hij is op weg naar zijn kerk op Kanaleneiland waar hij in de serie Dimensies van Discipleschap zal spreken over opofferend dienen. Hij ziet de man wel liggen, maar steekt de straat over en loopt aan de overkant voorbij. Stel je voor dat hij te laat zou komen voor de bidstond voor de kerkdienst. Even later komt er een andere vineerd kerkganger langs en gebeurt hetzelfde. Hij wil niet te laat komen voor de dienst waar het gaat over opofferend dienen. Hij is die dag deel van het serviceteam, een goede manier om opofferen te dienen. Hij ziet de man wel liggen maar loopt hem voorbij aan de overkant van de weg. Het verwondert de vineyard-vragensteller niet dat de vineyard-voorganger en de vineyard-kerkganger niet helpen. Eerlijk gezegd had hij dat wel verwacht. Het duurt even voordat er weer iemand komt. De vineyard-vragensteller denkt, oh, nu gaat Jezus mij in het verhaal opvoeren en laten zien dat ik wel help. Maar het is een moslim, een Marokkaan die in Kanaleiland woont. Hij ziet de man liggen, heeft met hem te doen, gaat naar hem toe... knielt bij hem neer en ziet hoe hij is toegetakeld. Hij helpt hem overeind, tilt hem over zijn schouder... legt hem op de achterbank van zijn eigen auto... en brengt hem naar de huisartsenpost van het diakonessenhuis. Daar blijft hij bij hem tot hij zeker weet... dat de artsen en verpleegkundigen goed voor hem zullen zorgen... De volgende dag gaat hij terug naar het ziekenhuis, helpt de man aangifte te doen van de overval bij de politie, vraagt naar zijn adres, belt met zijn gezin. Hij helpt met het blokkeren van zijn gestolen bankpasjes, met de aanschaf van een nieuw mobieltje en bezoekt het gezin van de gewonde man in Houten. Onderweg koopt hij bloemen en doet hij boodschappen voor het gezin. Hij houdt contact met de man tot hij uit het ziekenhuis ontslagen wordt en weer naar huis kan. De man is onder de indruk van de Marokkaan en is zeker van plan de god van de moslims te leren kennen en om een keer naar de moskee te gaan. Net als de arts en de verpleegkundige van de huisartsenpost in het ziekenhuis. Jezus vraagt de vignetvraaggesteller, wat denk je? Wie is de medemens van de man die overvallen is? En de vignetvoorganger, de vignetkerkganger of de moslim Marokkaan? De het vragen stellen kan het woord moslim-Marokkaan niet over zijn lippen krijgen en zegt de man die zich over hem ontfermde. En Jezus zegt: Doe dan voortaan net als hij. Je hebt natuurlijk het verhaal, de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, herkend. Ik heb geprobeerd de gelijkenis opnieuw te vertellen, alsof het vandaag gebeurd is zodat je hem als het ware voor het eerst hoort in je eigen context. Kijk, en net als met een grap is het geen goed idee om hem uit te leggen, om achteraf te zeggen waarom je had moeten lachen of boos had moeten zijn. Goed, een grap uitleggen is geen goed idee, maar we kunnen wel op het verhaal reflecteren en kijken wat het ons vandaag te vertellen heeft. Laten we daarom teruggaan naar de kernvraag van vandaag, van opofferen dienen. Helpen wij onze medemens in nood? Uit de gelijkenis blijkt dat het zien van de medemens in nood niet het probleem is. Iedereen had hem gezien. Toch? Waar hangt het dan vanaf? Of wij wel of niet in actie komen... Het antwoord is dat we kunnen opofferen, dienen, onze medemensen helpen, door uh, korte metten te maken met uh, onze vragen, onze vooroordelen en onze haast. Eerst korte metten maken met onze vragen. Ik heb de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan uit Lucas 10, vers 25 tot. 37 niet voor jullie gelezen, misschien valt jullie dat tegen, je mag dat thuis doen. Ook als voorbereiding voor je huisgroep van deze week en er verder met elkaar over spreken. Opmerkelijk in de gelijkenis is dat de vraag die Jezus van de Farizeeën krijgt, door hem niet wordt beantwoord zoals hij door de Farizeeën is gesteld. De Farizeeën vroeg, wie is mijn medemens? De Bijbel zegt dat hij die vraag stelde omdat hij zichzelf wilde rechtvaardigen. Hij weet dommels goed wat de Bijbel zegt over je medemens liefhebben als jezelf. Alleen wil hij zijn definitie van medemens aanpassen in zijn leven, aan zijn leven in plaats van andersom. In plaats van zijn leven aan te passen aan de definitie van zijn medemens. En Jezus antwoordt met een tegenvraag, dat doet hij wel vaker. Wie is de medemens van de man die overvallen werd? De man die in nood was. Zie je wat Jezus doet? Het tweede grote gebod is je medemens liefhebben als jezelf. En de Farizeeën had keurige kleine systemen ontworpen... die hem toestonden binnen grenzen lief te hebben. Zolang wij ons afvragen en steeds moeten nadenken over de vraag... wie mijn medemens is... Zoeken we eigenlijk naar een excuus om niet in actie te komen. Maar zodra je jezelf ziet als medemens van de ander. Ik ben de medemens van de ander in nood. Doe je net als de barmhartige Samaritaan kom je in actie. En doen we net als Jezus de barmhartige Zoon van God die zich over ons en over iedereen ontfermt. Het tweede korte metten met vooroordelen. Wat Jezus ook doet bij de fariseer is dat hij zijn vooroordelen tegen priesters en levieten en uh, tegen Samaritanen aanpakt, zelfs een haat, zag zachtjes uitvoert misschien hekel aan Samaritanen, nee, een haat tegen Samaritanen aanspreekt. En daarmee laat Jezus het Echte gebrek aan, echte gehoorzaamheid aan dit gebod zien. Wanneer je je vooroordelen of zelfs hekel of haat tegen anderen opzij zet... kun je de definitie van medemens niet langer versmallen. Het gebrek aan liefde van de fariseer is niet dat hij de man die overvallen werd niet geholpen zou hebben maar dat hij een heeft aan Samaritanen en neerkijkt op priesters. En de vraag is of hij geholpen zou hebben... als de man in nood een Samaritaan was geweest. Ik heb, zoals ik zei, de gelijkenis geprobeerd opnieuw te vertellen... alsof het vandaag gebeurt. Op zo'n manier, dat was hoorders... en als we naar luisteren, de boosheid of de vreugde zullen voelen... die de oorspronkelijke hoorders hebben ervaren... Ik beweer niet dat mijn versie van de barmhartige Samaritaan de beste is. Maar ik hoop dat we het verhaal eens voor het eerst horen en daardoor worden geraakt. Als je bent geschrokken of boos bent, misschien wel op mij, heb je de gelijkenis echt gehoord. Als voor het eerst. De het vragen stellen die bij Jezus komt dacht over de vineyard voorganger en over de vineyard kerkganger, natuurlijk helpen die niet. Dat doen alleen mensen zoals ik, die de Bijbel echt begrijpen en doen. En natuurlijk rekende hij erop, zoals we al zagen, dat Jezus hem in het verhaal zou opvoeren als derde, als barmhartige het vragen stellen. Maar het was niet hij, maar een moslim, een Marokkaan, en opeens moest hij de daden van een moslim prijzen. Hoe zit dat met ons als winniarders? Ik denk niet dat we Jezus de loef af willen steken, toch? Of voortdurend bezig zijn met onszelf te rechtvaardigen. Of om af te geven op andere voorgangers en andere kerkgangers. Laat staan dat we een hekel hebben aan moslims, aan Marokkanen. Toch? En als ik je in mijn paraphrase van de barmhartige Samaritaan beledigd heb en je bent boos op mij. Ik ben zelf ook een vineyarder. Ik heb mezelf in het verhaal geweven als de vineyard vragen stellen, als de vineyard voorgangen en als de vineyard kerkganger. Dan kort te maken met... Onze haast. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan wordt vaak opgevat als bewijs dat goede mensen anderen helpen en slechte mensen dat niet doen. Maar zo simpel ligt dat niet. Ik las dat in 1973 40 studenten van Princeton Theologisch Seminarie, deelnemen aan een experiment dat schijnbaar heeft te maken met theologie en roeping. In het ene gebouw wordt hen gevraagd een vragenlijst in te vullen. En ze krijgen in dat ene gebouw ook de opdracht om zich alvast voor te bereiden op een praatje... en ze mogen kiezen om te spreken over roeping of over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En dan wordt tegen hen gezegd, uh, haast je naar het andere gebouw waar je dat praatje moet gaan houden. En uh, tegen de een wordt gezegd, uh, ja, je moet wel opschieten, uh, maar uh, uh, niet ontzettend. Tegen de andere wordt gezegd, uh, ja, je moet je wel degelijk haasten. En uh, tegen nog weer anderen wordt gezegd, uh, je moet je ontzettend haasten, vlug, snel. En op weg van het ene naar het andere gebouw ligt een slachtoffer, een acteur die daarvoor is ingehuurd. Blijkbaar voorovergevallen in de greppel naast het pad. En hij heeft duidelijk hulp nodig. En de vraag is of de deelnemers hem zullen helpen. Wat denk je? De onderzoekers komen erachter dat het niet uitmaakt of ze de opdracht hebben gekregen om te gaan spreken... In het andere gebouw over roeping of over de barmhartige Samaritaan. Ze helpen evenveel of even weinig. Maar de haastfactor is doorslaggevend. Hoe meer haast de studenten hebben, en is dat opgedragen, hoe minder ze geneigd zijn om de man in nood te helpen. Namelijk 1 op 10. 1 op 10 van hen die. Zeer grote haast hebben, bieden hulp aan het slachtoffer. De leidende acteur, die blijkbaar erg leidt onder zijn lot... om juist op deze theologische opleiding de act op te voeren. En zij die minder haast hebben, bieden meer hulp. Zelfs tot 63 procent. Laten we zeggen, twee op de drie. We hebben de neiging, ik tenminste, om... ...karakterlabels op mensen te plakken voor wat ze wel of niet doen. Terwijl we geen rekening houden met de situatie... ...die ook je gedrag beïnvloedt. En we moeten heel goed nadenken voordat we te hard oordelen over anderen... ...of zelfs over onszelf, over onze daden en ons gedrag. Haast is blijkbaar een doorslaggevende factor... ...in de bereidheid om risico's te nemen om van plan te veranderen flexibel te zijn als de situatie daarom vraagt. Namelijk medemens te zijn voor een ander in nood. Het komt niet uit of het komt nooit uit. We zijn al zo druk. Het leven wordt steeds sneller, steeds meer gepland. En ons werk is heilig, onze kerk is heilig, onze vrije tijd is heilig. Je kunt nu naar deze preek luisteren en de opdracht krijgen er iets mee te gaan doen en op weg naar huis... wel de nood van een medemens zien... maar aan hem of haar voorbijgaan. Zeker als je haast hebt... is die kans heel erg groot. Ik moet vaak denken aan een verhaal... dat Rosemary mij ooit heeft verteld... een aantal jaren geleden. Zij en Bram en hun gezin... We waren op vakantie in Zuid-Frankrijk. En Rosemary's ouders kwamen op bezoek. En ze hadden aangeboden een dag op hun kinderen te passen... zodat Bram en Rosemary een dagje er samen uit konden. En um, ze lopen naar de uitgang van de camping... naar de parkeerplaats om een auto te pakken. En terwijl ze dat doen... zien ze dat er een man in elkaar zakt... bij de uitgang van de camping... En Rosemary bedenkt zich geen moment, knielt naast hem neer en reanimeert hem en redt zo zijn leven. Het meest opvallend vond ik nog dat Rosemary dat helemaal niet zag als dienen. Ze vond het zelfs leuk. Vanuit haar barmhartige hart en haar kundigheid als verpleegkundige. Was het jullie opgevallen dat ik hier barmhartige Rosemary heb geschreven... De hele tijd als ik barmhartig als woord intik op mijn laptop, uh, verschijnt er Bram. Goed, laten we samenvatten. Onze vraag vandaag over opofferen dienen was, helpen wij onze medemens in nood? En we hebben gezien dat dat antwoord op die vraag niet eenvoudig is en dat het wel degelijk afhangt van een aantal factoren. Uh, blijven we maar vragen stellen wie onze medemens is? Hoe zit het met onze vooroordelen en hoe zit het met onze haast? Door met onze vragen af te rekenen en onze vooroordelen en onze haast... worden we de poëten die Jezus graag wil dat we zijn. Dat we ons leven bouwen met zijn woorden... Woord voor woord en daad voor daad, als poëten. De voorbeelden die ik heb verteld lijken misschien ver van je bed. Maar ik kan je vertellen dat je vandaag nog en mogelijk morgen, waar je, en daar komt hij weer, waar je woont, werkt, winkelt, wandelt, wetenschapt en andere wees mensen in nood tegenkomt. En begin klein. Een kop koffie, of tegenwoordig drinken mensen heel veel thee. Koek, of neem een taart mee. Misschien kun je die van de week ergens kwijt. Woord voor woord, een daad voor daad. Een poëet zijn. Wanneer wij een medemens in nood ontmoeten zegt Jezus in Matthäus 25, ontmoeten we hemzelf. Zullen we gaan staan? Ga er persoonlijk thuis mee bezig. Lees de gelijkenis van de warmhartige Samaritaan. Denk erover na. In je huisgroep. Bespreek de vragen. En kom in actie. Vraag je af wat je ziet en wat je kunt doen. Als het gaat over barmhartigheid. Voor wie, wat, hoe, wanneer. En als je de hulp bij nodig hebt, kun je dat ook aan elkaar vragen. Laten we bidden en dan ook kijken hoe we voor elkaar kunnen bidden... En Gods kracht kunnen ontvangen. Dank u, Vader, voor wie u bent. U bent een barmhartige Vader. Jezus, dank u voor wie u bent. U bent de barmhartige Zoon. Een heilige Geest, dank u voor wie u bent. U bent de barmhartige Geest. En hier staan we voor u. Met onze vragen, met onze vooroordelen, met onze haast. En we geven die aan u. We geven onszelf over aan u. En onze neiging om vragen te blijven stellen en onze vooroordelen en onze haast, neem het Heer. In Jezus naam. Kom heilige geest.